0: Chers amis, bienvenue à cette assise durant laquelle nous allons discuter et partager une lecture du traité du ramadan, un chapitre issu de l'heure de Saïd Noursi, le traité des Lumières, appelé plus communément Risale et Nourjou. Dans ce traité, Saïd Noursi présente et évoque quelques sagesses parmi tant d'autres qui découlent directement du jeûne réalisé durant ce mois sacré. Nous avons traité dans une première assise la première subtilité qui découle directement du verset récité. Et dans cette deuxième assise, nous allons lire et découvrir ensemble la deuxième subtilité. Avant de débuter notre lecture, rappelons-nous de la traduction de ce verset. Dieu nous dit « Ces jours sont le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens épreuve claire de la bonne direction et du discernement. » Maintenant reprenons notre lecture de cette deuxième approche. Un des nombreux exemples de sagesse dans le jeûne du mois béni de Ramadan en ce qui concerne le fait d'être reconnaissant pour les générosités de Dieu Tout-Puissant et exprimé en ces termes. Comme il est exposé dans la première parole, un prix est exigé pour la nourriture qu'un serveur apporte d'une cuisine royale. Mais donner un pourvoir au serveur et supposer que ces générosités de grande valeur sont sans valeur, ne pas reconnaître celui qui les a accordées serait la sottise la plus grande. En effet, reconnaître le serveur, l'intermédiaire qui va nous apporter ses bienfaits de la table royale, mais ses bienfaits sont issus d'une table royale, de la table qui est dressée par Dieu, mais ne pas reconnaître le propriétaire de cette table est la pire des erreurs que peut faire un être humain, nous dit Saïd Noursi. Le propriétaire nous envoie par l'intermédiaire d'un de ses serviteurs un bien, et bien entendu il attend en retour, un certain prix. Continuons la lecture. « Dieu Tout-Puissant a étendu d'innombrables sortes de générosité sur la terre pour l'humanité, en échange qu'en prix de ses largesses, il demande la gratitude. » Alors, qu'est-ce qui est dit dans la première parole que Saïd Nossi nous rappelle dans cette subtilité Les bienfaits que Dieu nous attribue ont trois prix. Le vrai bienfaiteur, notre créateur, nous demande trois choses en contrepartie des biens qu'il nous attribue. Le premier, c'est le rappel. Le deuxième, c'est le remerciement. Et le troisième, c'est la réflexion. C'est à dire, au début, dire au nom de Dieu, c'est à dire commencer par dire Bismillah au nom de Dieu, qui est le rappel, le zikr. À la fin, dire « Dieu soit loué », c'est-à-dire « alhamdulillah » est le remerciement, « shukru » et au milieu, penser et comprendre que ces bienfaits de valeur, qui sont des œuvres d'art extraordinaires, qui appartiennent à l'être unique et absolu, c'est la réflexion, c'est-à-dire le fikr. Nous avons trois notions ici évoquées par ça, et nous aussi dans la première parole, mais aussi dans cette deuxième subtilité du traité de Ramadan. Zikr, Fikr et Shukr. Faisons ensemble un zoom sur ces trois notions pour bien comprendre ces subtilités. Bismillah. Bismillah est la parole prononcée par chaque musulman avant tout commencement d'un acte. D'un acte licite bien entendu. C'est le début de toute action. Nous allons le prononcer avant de manger, avant de boire, avant de marcher, avant de commencer à parler, avant de commencer à travailler, en fait, avant d'entreprendre toute action licite, nous allons prononcer le Bismillah. Ou plutôt, Bismillah est le début de toute action licite. D'ailleurs, rappelons-nous que le premier verset révélé au prophète commence par « Ikra bismi rabbikellezi khalaq » Surat 96, verset 1, « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. » Enfin, dans une de ces paroles, le prophète nous a dit que « Tout acte qui n'est pas précédé par al-Rahim est privé de toute bénédiction. » Passons sur cette deuxième notion de « Alhamdulillah », cette notion de gratitude qui est vitale à la fois d'un point de vue religieux, mais aussi d'un point de vue social. Dans le Coran, Dieu l'illustre à plusieurs reprises. Mais prenons quelques exemples. Sourate 14, verset 34. Dieu nous dit Il vous a accordé de tout ce que vous lui avez demandé. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. Sourate 3, verset 145. Nous récompenserons bientôt les reconnaissants. Sourate 2, verset 172. Ô oh, les croyants! Manger des nourritures licites que nous vous avons attribuées et remercier Allah si c'est lui que vous adorez. En effet, reconnaître ses bienfaits et dire Alhamdulillah, c'est l'expression de cette gratitude attendue par Dieu effectuée par la langue. C'est-à-dire, nous allons utiliser notre organe de la parole pour lui dire Alhamdulillah. C'est une façon de lui signifier notre gratitude. Il y a aussi la gratitude par le cœur et par l'action. Mais nous n'allons pas développer ces sujets dans cette assise. Donnons simplement un exemple qui illustre parfaitement la gratitude par l'action et par le cœur. Dans un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, Aïcha, l'épouse de notre prophète, que Dieu l'agré, nous dit « Le prophète, veillait tellement longtemps en priant dans la nuit, au point que la peau de ses pieds se fendiait. Je lui dis alors, « Pourquoi fais-tu cela, ô messager de Dieu, alors que Dieu t'a absous de tous tes péchés passés et à venir ?» Il dit, « Ne m'appartient-il pas alors de me comporter en homme reconnaissant ?» En effet, à travers cette parole prophétique, comme vous pouvez la percevoir, le percevoir, le ressentir, c'est un exemple concret et une une forme de gratitude enseignée par l'être le plus aimé de Dieu, notre prophète. La gratitude fait partie des bonnes manières que nous a légué comme héritage notre prophète, paix et bénédiction sur lui. Donc, il y a cette notion de Bismillah au début, de Alhamdulillah à la fin, et entre les deux, il y a cette notion de fikr de contemplation, c'est-à-dire contempler les bienfaits qu'il nous donne. Il pouvait, rappelez-vous, comme nous avons évoqué lors de cette première assise, nous nourrir de terre, nous nourrir avec des choses inodores, ou simplement d'une nourriture unique et basique. Mais tout ce qui nous donne, tout ce qui nous attribue à un emballage différent, à une odeur différente, une couleur différente, un goût différent et une certaine beauté, en fait, Dieu donne de l'importance et de la valeur à l'être humain. Il nous le montre à travers tous ces bienfaits qu'il nous attribue. C'est pourquoi qu'un des prix qu'il faut payer est la contemplation, réfléchir et se dire « Mais qu'est-ce qu'il nous donne, le bon Dieu ?» Nous sommes noyés dans les bienfaits. C'est justement contempler les bienfaits que nous attribue le Créateur il nous donne la possibilité de manger des aliments avec des goûts différents avec des odeurs différentes nous lui devons donc à minima ce prix qui est la gratitude à travers les trois notions que nous venons de voir faire au nom de Dieu les notions de louange et de contemplation Après avoir évoqué cette notion de gratitude au début de cette deuxième subtilité, à travers ces trois notions de « au nom de Dieu »« bismillah », notion de louange « alhamdulillah » et de contemplation, continuons cette lecture de cette deuxième subtilité pour voir vers quel point nous emmène Saïd Nursi. Les causes apparentes et les détenteurs de ces générosités sont comme des serveurs. Nous leur payons un certain prix, nous leur sommes reconnaissants, même très respectueux à leur égard, nous les remercions énormément, bien qu'ils ne le méritent pas. Pourtant, le vrai créateur et le vrai bienfaiteur méritent infiniment plus de remerciements que les intermédiaires de ces générosités. Alors? Il faut le remercier et reconnaître que les générosités viennent directement de lui. L'homme doit apprécier leur valeur et cela se fait en percevant ses propres besoins. Nous avons dit qu'il y avait des intermédiaires qui nous apportent ces bienfaits et nous les remercions. Nous les payons pour cela. Mais est-ce que nous avons conscience que le vrai propriétaire de ces biens, c'est le vrai Créateur, c'est l'unique Créateur, c'est Dieu, lui-même. Dans la surat 35, le Créateur, Dieu nous dit Ô homme, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Existe-t-il en dehors d'Allah un Créateur qui du ciel et de la terre vous attribue votre subsistance Point de divinité à part lui. Comment pouvez-vous vous détourner de cette vérité alors en continuant la lecture de cette deuxième approche, Saïd Noussi nous dit, voilà, le jeûne du ramadan est alors la clé du vrai, sincère, grande et universelle reconnaissance. Le jeûne du mois de ramadan est alors la clé d'une vraie, sincère, grande et universelle reconnaissance. C'est des propos à la fois clairs et limpides. Ici, Saïd nous y fait encore, comme il l'a fait dans sa première subtilité, référence à l'universalité de la reconnaissance attendue face à l'universalité et la grandeur de Dieu. Continuons la lecture. Car en d'autres temps de l'année, la plupart d'entre ceux qui ne sont pas dans les circonstances difficiles, ne comprennent pas la valeur de beaucoup de générosité puisqu'ils n'éprouvent pas la fin réelle. Ceux dont l'estomac est plein, et particulièrement s'ils sont riches, ne comprendront pas le degré des générosités qui est dans un morceau de pain sec. Mais quand il est temps de rompre le jeûne, pour un croyant, le sens du goût témoigne que le pain sec est une générosité divine. Pendant le ramadan, du pauvre au souverain, des remerciements spirituels sont manifestés par la compréhension de la valeur de ces générosités. En règle générale, les autres moments où nous ne jeûnons pas, donc les onze autres mois en dehors de celui du Ramadan, où nous n'éprouvons pas justement ce besoin, cette fin, en règle générale il ne nous vient pas à l'esprit, ou très peu, cette notion de gratitude vis-à-vis -vis de Dieu. Elle est moins accentuée que pendant le ramadan. C'est justement dans les moments difficiles, dans les moments où nous sommes éprouvés, que l'on prend réellement conscience, dans sa pleine profondeur, de la valeur des choses que nous possédons. Comprendre et être conscient de l'importance de ce morceau de pain sec, l'exemple que nous donne Saïd Mursi, avec lequel nous allons rompre le jeûne, et en quelque sorte un remerciement spirituel. Même ce morceau entre guillemets banal de pain sec que nous n'allons pas manger en règle générale est un élément qui nous fait prendre conscience le jour du jeûne à quel point il est un bienfait donné par Dieu. Un bienfait à travers lequel nous allons rompre ce jeûne et nous allons justement à travers cette rupture remercier montrer notre gratitude vis-à-vis -vis de notre créateur il parle aussi dans cette deuxième subtilité où il évoque une notion en utilisant ce passage du pauvre au souverain ce passage est intéressant en fait dans le sens où Saïd Noursi nous explique que le ramadan pousse à l'union sociale quelle que soit notre classe sociale pauvre ou souverain ou riche à une certaine justice sociale ce mois du ramadan justement pousse à l'égalité à un certain développement de la piété de la charité en fait le croyant va être encore plus généreux durant ce mois-ci car il ressent la douleur du nécessiteux à travers quelques paroles de notre prophète rappelons nous justement ces différents aspects de générosité de charité et de piété durant le mois de Ramadan. Il nous dit « La meilleure charité est celle accomplie pendant Ramadan. Qui donne à quelqu'un de quoi rompre le jeûne, bénéficie d'une récompense égale à celle de celui qui jeûne sans la diminuer. » Il faut savoir que le prophète était le plus généreux des humains et plus encore en Ramadan quand Gabriel venait le voir. Le prophète dit aussi « À qui se lève pour prier pendant les nuits de Ramadan avec foi ?» Et en comptant sur la récompense divine, Dieu pardonne ses fautes passées. Il me vient à l'esprit, en lisant ces paroles prophétiques, des anecdotes rapportées par Abdullah Aymanz, qui est un spécialiste de l'œuvre de Saïd el-Nursi. Il parle, dans une de ses discussions, de l'histoire d'un jeune converti en Australie qui, pendant son premier mois de Ramadan, à l'approche, justement, de l'appel à la prière pour rompre le jeûne, prend de l'eau à la place d'une date pour faire sa rupture. Et au moment où il prend justement l'eau dans sa bouche, il avale lentement, gorgée par gorgée, il savoure en fait chaque gorgée d'eau et dit « Alhamdoulilah, comment j'aurais pu comprendre et prendre conscience de l'importance de cette eau si je n'avais pas jeûné et senti au, pro, au plus profond de moi justement cette gratitude que le jeûne me procure c'était la première fois qu'il jeûne et c'est très difficile de rester sans boire et justement quelqu'un qui ne ressent pas la faim quelqu'un qui ne ressent pas la soif ne peut pas comprendre et il exprime naturellement justement avec sa gestuelle avec sa parole le remerciement la gratitude Alhamdulillah dans une deuxième anecdote Abdullah Yamaz évoque une rencontre où il croise une personne qui fait un régime spécifique avec uniquement comme aliment de l'eau chaude et des repas à base de farine pendant 15 jours il avale uniquement de l'eau chaude et des repas à base de farine et au bout des 15 jours il mange une banane et il dit j'ai ressenti le goût de cette banane, de ce fruit de la tête aux pieds c'est à dire ressentir ce frisson qui vous traverse au plus profond de l'âme avec une simple banane. C'est ce ressenti justement que l'on doit atteindre avec le jeûne, avec la faim pendant ce mois de ramadan. Et un sens du jeûne, c'est justement de nous faire comprendre la valeur des bienfaits que Dieu nous donne et nous donne aussi par la même occasion la possibilité de le remercier, de lui montrer notre gratitude. Sinon, nous ne connaissons pas la valeur de ce qui nous est attribué. L'une des sagesses du moi justement de ce jeûne est de faire en sorte d'atteindre cette reconnaissance par des choses simples, par un bout et un morceau de pain sec, par un fruit. Continuons notre lecture. En outre, puisque le repas est interdit pendant le jour, le croyant dira « ces générosités ne m'appartiennent pas ». Je ne suis pas libre de les consommer car ils sont la propriété et le bienfait d'un autre. J'attends son ordre. Il reconnaîtra le bienfait comme tel et manifestera une gratitude. Ainsi, le jeûne à tout égard est de cette façon comme une clé de la gratitude, celle-ci étant le devoir fondamental de l'homme. Effectivement, c'est en restant éloigné des nombreux bienfaits que nous avons tout autour, que nous prenons conscience de leur importance. Le ramadan procure à chaque être humain une meilleure connaissance de son Créateur et développe en nous un sentiment de reconnaissance, une prise de conscience que tout en fait appartient à Dieu. Nous, ne possédons rien du tout. C'est lui qui dresse une table et nous propose certaines choses. J'aimerais illustrer aussi ces propos de Saïd aussi par une autre anecdote. Lors du tremblement de terre de 1999 en Turquie, un présentateur et un caméraman filment une scène sur le terrain. Ils discutent avec un citoyen dévasté qui a tout perdu et qui est dévasté justement par cette épreuve mais qui fait preuve d'un sang-froid exceptionnel. Et il dit face à la caméra « Je pensais que ces maisons et ces locaux commerciaux étaient à moi, qu'ils m'appartenaient. Mais j'ai compris que le vrai propriétaire nous a demandé de sortir et nous sommes sortis avec rien. » Alors c'est à ce moment que vous comprenez que rien ne vous appartient. En fait, à travers un événement naturel, Dieu nous rappelle qu'il est le seul propriétaire des lieux. Prenons l'exemple. Du Covid, un tout petit virus, une molécule a chamboulé tout le monde entier et reste et on reste impuissant malgré les progrès technologiques. Nous n'arrivons pas à contrer ce tout petit virus. Nous n'arrivons pas à le combattre. Et nous sommes même dépendants face à ce minuscule virus, à cette petite créature de Dieu. En fait, le propriétaire, peu importe quand, peu importe où, il nous éprouve. Nous sommes vraiment des êtres sans défense. Nous sommes impuissants face à ses épreuves, face à sa puissance. Et justement, tout cela doit nous pousser à un questionnement essentiel. Qui sommes-nous Où allons-nous Qui est le grand propriétaire Nous avions dit hein, le « le moulk. Il nous fait un rappel, Dieu avec un simple virus avec un événement naturel un tremblement de terre et nous sort de cet état d'inconscience et d'ingratitude en fait ces événements si nous les regardons d'un bon œil, sont des rappels pour nous il nous dit attention reprends conscience et soumets ta gratitude à ton créateur face aux innombrables bienfaits qu'il te donne même dans cette épreuve, il y a une gratitude à apporter. Il nous donne la possibilité de corriger notre trajectoire et de revenir à l'essentiel. Et de retrouver le vrai sens de notre présence ici-bas, de notre rôle sur terre. C'est une épreuve qui nous rappelle notre devoir de gratitude et de remerciement envers Dieu. Effectivement, à travers cette deuxième subtilité, nous comprenons que le jeûne devient une clé de la gratitude de l'homme vis-à-vis -vis de son créateur.